0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos à semana 10 do Tá Causando. Gente, eu tô emocionado porque episódio 10, né? Um número importante, um marco. Então, muito grato a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, vocês são tudo. E essa semana vamos falar sobre as enormes mudanças na cena musical brasileira e as causas por trás disso. Os héteros foram abolidos? O que está acontecendo? Mas antes disso, eu vou comentar a série do momento, Mare of Easttown, sem spoilers, obviamente, e o evento da cultura pop da semana passada, a Reunião dos Friends. E na Guerra dos Streamings temos muitas fusões e uma análise da HBO Max que está chegando no Brasil. Bora lá? Muita da nossa cultura atual é baseada em nostalgia, né? Quando eu discuto o mercado de streaming, a indústria cinematográfica e a televisiva em geral, eu sempre falo da enorme importância de franquias conhecidas porque elas são a maneira mais assegurada de atrair o público. Isso não é nada de novo, claro, é uma tendência que está acontecendo no cinema já faz umas duas décadas, no mínimo, e que está acelerando ainda mais com a guerra das plataformas de streaming, mas um dos motivos que fazem franquias conhecidas Tão poderosas é que elas incitam nostalgia, e nostalgia é o que move o nosso coração. E a nostalgia dos millennials, em específico, parece ser o motor de tudo atualmente. Na semana passada eu comentei The Bow Type, que é uma série que tá dando o que falar, entrou recentemente na Netflix, e eu, pessoalmente, falei bastante mal dela, mas tentei ser justo porque eu reconheço o apelo e entendo porque muita gente gosta. Mas a minha amiga Samira, ela me chamou a atenção pra um aspecto do sucesso que eu meio que negligenciei, que é o fato de que essa série meio besterol, leve, sobre realizar seus sonhos trabalhando numa revista de moda em Nova York, é algo que remete a tempos mais simples e que sim desperta nostalgia em muitas meninas, e muitos meninos também, por que não? Eu falei que uma série que trata uma revista feminina impressa como algo super relevante e moderno não tem como ser atual, porque não tem nada mais ultrapassado que uma revista impressa, mas esse é exatamente o ponto, né? Sim, The Bold Type tenta ser algo que ela não é, uma série progressista e moderna, e nisso eu acho que eu fui justo dizendo que ela erra, mas, como a Samira comentou comigo, ela acerta muito nesse outro aspecto, que é ser um lugar de conforto pra muita gente. Sim, o sonho de trabalhar na capricho não vai se realizar, porque nem existe capricho mais. Mas dá pra entender porque muita gente quer rememorar esses tempos mais simples, né? E bom, como o título desse podcast indica, aqui eu falo sobre o que tá causando. E se a gente for analisar o que tá causando o momento, muita coisa tá diretamente relacionada à nostalgia. O movimento Free Britney, por exemplo, que eu cobri no segundo episódio. Ou Benifer, o tema do penúltimo episódio, que nada mais é do que todo mundo matando saudade de tempos mais simples, lá do começo da indústria das fofocas. Aliás, todo mundo quer tirar a casquinha da nostalgia de J-Lo, inclusive a própria. No meio da febre Benefer, o Didi, o primeiro namorado superstar dela, postou no Instagram uma foto antiga dos dois, que deixou todo mundo louco e chegou a mais de um milhão de likes. Até um dos filhos do Didi comentou que amava essa foto, o que eu achei meio rude, porque o Didi literalmente abandonou a mãe dele pela Jennifer, mas tudo bem. E agora a Jennifer tá lá em Miami com o Ben, mas tava outro dia passeando com o Mark Anthony, o ex-marido. Enfim, ela tá nostálgica também, como todos nós. E outro tema que eu cubro com frequência aqui e que tem tudo a ver com nostalgia é a Oliver Rodrigo, a maior popstar do mundo. A primeira vista, a Olivia é uma artista da geração Z, ela não tem nada a ver com nostalgia. Ok, a estética dela remete à década de 90 e o começo dos 2000, mas isso é a estética atual dos Zoomers. Mas assim, apesar de que ela é a geração Z, e foi a geração Z que deu o primeiro empurrão pra ela alcançar o mega estrelato, ela virou a maior popstar do mundo graças aos millennials. Porque ouvir as músicas da Olivia Rodrigo é nostálgico, porque as inspirações dela são claramente artistas que fizeram parte do passado dos millennials. Da Taylor Swift, Lorde Lana Del Rey, até as Riot Girls dos 90, passando pela Hayley Williams do Paramore, Avril Lavigne. E assim né, quem tá colocando rock nas paradas atualmente? Ninguém, não tem banda de rock de destaque, rock é um gênero nostálgico. E aí a Olivia tá aí, a pessoa menos esperada pra suprir esse espaço, mas de fato, é o que ela tá fazendo. Em um grupo do Facebook que eu faço parte, uma garota comentou que ela adora a Olivia porque as músicas mais rockzinhas dela lembram ela da Hole, a banda da Courtney Love. E realmente, lembram? E assim, indo na onda nostálgica, a Netflix anunciou outro dia que vai produzir um filme de Natal estrelando Lindsay Lohan. E a Lindsay é o retrato da decadência e da falta de profissionalismo que jogou fora uma carreira em ascensão. Mas a gente tá em pleno momento de nostalgia. A Lindsay Lohan é um ícone dos 2000 e quem não ama os filmes clássicos dela... Logo, alguma dúvida que o filme da Netflix dela vai bombar. Principalmente um natalino que é feito pra ser cheesy. E o Netflix é o veículo perfeito porque ir pro cinema pra ver um filme com ela em pleno 2021 quase ninguém faria. Mas ver na Netflix que todo mundo já paga por, por que não? Bom, nostalgia tem tudo a ver com o momento atual da cultura pop que a gente vive. E não à toa o grande evento da última semana foi o lançamento da Reunião dos Friends. O reencontro gerou muita expectativa porque, bem... Friends é literalmente a série mais bem-cedida de todos os tempos e ninguém nunca a supera. Acabou faz quase 20 anos, mas as pessoas continuam amando loucamente e o apetite por mais nunca foi embora, pelo contrário, parece até que cresceu. Minha sobrinha adolescente, por exemplo, que nasceu no mesmo ano que Friends acabou, assistiu tudo na Netflix e amou. Então Friends segue sendo um ritual tão importante para os adolescentes da geração Z quanto ele era para minha geração. E eu já falei aqui que eu, pessoalmente, não entendo essa obsessão eterna com Friends. Me dá um pouco de preguiça. Me dá tanta preguiça que eu corro sérios riscos de virar o outro lado da moeda da pessoa que ama Friends e nunca superou, ou seja, virar a pessoa que acha que não gostar de Friends é por si só uma personalidade. Então, vou evitar reclamações e vou comentar de maneira objetiva o que eu achei da reunião. Porque é claro que eu vi no dia que saiu, afinal eu sou um podcaster de cultura pop, é minha obrigação profissional estar tá por dentro dos acontecimentos. Mas, antes disso, eu quero falar do meu assunto favorito, eu mesmo, e da minha história pessoal com Friends. Gente, pra quem não sabe, eu sou leonino, tá? Então, é uma piada interna aqui entre eu e os náuticos, que eu adoro falar sobre mim mesmo. E, assim, hoje em dia eu tenho um pouco de ranço, mas, como quase todo mundo, eu já amei loucamente Friends. Eu lembro que eu virei fã entre 2000 e 2001, quando eu tinha 10, ou 11 anos. Antes disso, a minha irmã mais velha via mas essas séries gringas legendadas que passavam na época na Sony e na Warner eram coisas de adulto pra mim, eu só queria ver Nickelodeon, mas com a chegada da pré-adolescência eu tava pronto pra consumir coisa de gente grande. E na real, a primeira vez que eu vi Friends, por vontade própria, foi quando eu fui na locadora, lá no fim da década de 90, sei lá, não sei, quando eu era bem novo, e eu resolvi alugar algo diferente, e eu aluguei uma fita cassete com os primeiros episódios de Friends. E eu não achei nada demais. Daí, tipo, um ano depois, tinha uma garota que eu amava, que era a garota mais popular da minha série, e na época eu achava que eu tinha um crush nela, mas hoje em dia eu sei que eu só queria ser ela. E assim, essa garota era muito cool, só que era uma época que não existia rede social, não existia nada. Gente, era muito pré-história na internet. Acho que a única coisa que tinha era o ICQ, não era nem Messenger. Então... Eu fiquei meio fascinado com essa garota e queria saber o que ela gostava, que artistas ela ouvia, tudo. Mas não existia maneira de stalkear a pessoa na internet. A maneira de saber o que as pessoas gostavam era tipo um caderno de perguntas e mexendo no porta-CD dela, porque tinha isso, né? Todo mundo tinha um porta-CD pra mostrar sua personalidade cool pré-adolescente e um disc main. Enfim, um dia, ouvindo a conversa dela, descobri que a série favorita dela era Friends. E assim eu, com 10 anos, resolvi ver Friends, e aí eu amei, achei hilário, comecei a ver semanalmente, e daí no ano seguinte os boxes de DVD começaram a sair, e eu comprava e assistia as temporadas com meu pai, a gente dava boas risadas, até que um dia a gente meio que enjoou, e aí em 2004, quando a série acabou, eu já tava meio over it, mas eu lembro de todo o hype, que foi o fim. E bom, é isso, acho que minha história com Friends meio que acabou ali. Na opinião de merda da semana retrasada, eu acho, eu falei que eu não gosto de brigadeiro, e que isso é um padrão de comportamento meu, que eu enjoo pra sempre dos doces que eu amava intensamente da minha infância. Então, brigadeiro, traquinas, Passatempo recheado, bono, tudo isso me enjoa hoje em dia. E Friends talvez tenha sido algo similar, no sentido que eu vivi intensamente por uns dois anos e aí eu cansei. Mas como fã de cultura pop e observador que tenta ser objetivo, eu sempre vou respeitar muito Friends pelo impacto que a série teve. Não importa se eu amo, se eu odeio, e aliás, eu não odeio, eu tenho carinho. Mas enfim, irrelevante, porque segue sendo a série mais bem-cedida de todos os tempos. Uma série intergeracional, que como eu disse, minha sobrinha adolescente, que não era nem nascida quando passou, viu na Netflix e amou. E o elenco é icônico, e tem uma química que acho que nunca foi repetida. Então, como que podcaster, que se propõe a falar sobre o que tá causando, era minha obrigação ir ver essa reunião. E bom, realmente, de certa maneira, vendo o Reencontro de Friends, eu senti meio que a mesma coisa que vendo as Spice Girls ao vivo, algo que, aliás, eu tive o privilégio de fazer. E o que eu senti é que o motivo do sucesso é porque aquilo ali é muito genuíno. As Spice Girls, por exemplo, elas eram o marketing mais manjado do mundo. Olha ali, a Baby Spice, vestida de garotinha, rosa, com rabo de cavalo. E a Sporty Spice, que gosta de futebol. E a Posh Spice, a po metida. Cada uma com uma personalidade estereótipo para que as garotas consumidoras se identifiquem com alguma. Mas, gente, na real, elas realmente são aquilo ali. Ninguém duvida que a Victoria Becker é a própria Porsche, até hoje. A Melcia, sarada, esportista, ama futebol, de verdade. A Scary Spice é linda e fora do controle. A Emma, de fato, é super meiga. E você vê elas no palco e você vê que, caramba, é uma química muito bizarra. Não é que elas sejam artistas espetaculares, mas não há um marketing bobo, elas são aqueles personagens. E Friends, idem, todos os atores carregam muito da personalidade dos seus personagens, são muito convincentes como eles, e tem uma química incrível. E acho que isso o especial fez um bom trabalho de mostrar. Pra mim, que não sou nenhum enorme fã de Friends, foi meio cansativo assistir, pois 1 e 44 minutos. mas o especial é pra quem é enorme fã de Friends, não pra quem não é. E a única coisa que eu realmente achei uó e imperdoável é o James Corden, que aparece como entrevistador do elenco. E, gente, que homem chato, puta que pariu, irritante, sério. Na vontade de arrastar a cara dele no asfalto, sinceramente. Mas, tirando o Corden, o especial é algo que os fãs vão gostar e que realmente te faz refletir sobre o impacto que o teve no mundo, através, inclusive, dos fãs famosos que aparecem no especial, que vão do BTS ao David Becker, à Malala. Então tem o elenco visitando o set original, relembrando momentos engraçados, lendo diálogos de cenas memoráveis, tem os criadores rememorando sobre as escolhas de cada um dos atores, tem a revelação de que a Jennifer Aniston e o David Schwimmer, uh, o Roy e a Rachel, tinham um crush um no outro na vida real, tem participações especiais, tem também uma enorme quantidade de botox, preenchimento e harmonização facial, mas bom, é isso, é fofo. Mas se você não é fanático de Friends, então você não tá perdendo nada. Não é um novo episódio. Não é engraçado como um episódio antigo. É só o elenco se reencontrando e rememorando o passado. Mas, em resumo, é um especial que faz o que se propõe a fazer. Eu só não entendi a necessidade de ficar repetindo que é a primeira vez que todo o elenco tá no mesmo ambiente junto em 16 anos. Porque, gente, não é, né? A Jennifer Aniston literalmente entrou no Instagram faz mais de um ano com uma foto dos seis juntos tirada recentemente. Então, assim, pra que mentir? Mas bem, nostalgia por nostalgia a coisa de streaming que estreou essa semana que eu tô louco pra ver, são os novos episódios de Rugrats, que era o meu desenho favorito na década de 90, mas disso vamos falar nos próximos episódios, porque vamos aproveitar que estamos falando de Friends para falar de HBO Max. Afinal, Friends é uma franquia da Warner, e a reunião de elenco era o grande evento da estreia da HBO Max, previsto pra maio do ano passado, que teve que ser postergado por um ano, por causa do Covid, e além de gastar 400 milhões de dólares para recuperar os direitos de Friends, que pertenciam à Netflix, a HBO Max gastou muitos milhões mais para reunir o elenco. Cada um dos seis Friends recebeu 2 milhões e meio, o que significa 15 milhões só em salário para as seis estrelas gravarem um especial de menos de duas horas, e deve ter valido a pena, porque não existe a contagem oficial de audiência de serviços de streaming, mas institutos de pesquisa dos Estados Unidos estimam que a chegada do especial foi um enorme sucesso para Max, no mesmo nível da estreia do segundo Mulher Maravilha. E bom, gastar 15 milhões de dólares só para convencer seis atores a gravarem um especial é o novo normal. Isso é uma das consequências da sangrenta guerra dos streamings. E é aquilo que eu sempre falo, os grandes estúdios estão dispostos a fazer qualquer coisa, a pagar qualquer coisa para ressuscitar, mesmo que só em formato de especial, as suas franquias mais amadas, e assim conseguir recuperar terreno da Netflix, o que, claro, nos leva ao nosso segmento quinzenal, a guerra dos streamings. <fazônia> A guerra dos streamings, ela segue sanguinária, de modo que, para se manter forte, as grandes empresas estão precisando se fundir. Vocês lembram do episódio 4, que eu falei sobre a fusão da HYBE, a empresa do BTS com a do Scooter Brown? Da Som livre virando parte da Sony, e da Televisa, a emissora mexicana, que é a maior da América Latina, se fundindo com a Univision, que é o maior canal em espanhol dos Estados Unidos? E eu comentei sobre uma das minhas séries favoritas, Jack Horseman, que eles vivem num universo onde tudo pertence a apenas uma mega empresa, que nasceu de um monte de fusão. A AOL, Time Warner, PepsiCo, vai com Burton, Skynet, Toyota, Trader Joe, que é algo que tá cada dia mais perto da realidade. Antes de lançar o Disney+, Plus, a Disney comprou a Marvel, Guerra nas Estrelas, e gastou 52 bilhões de dólares comprando todo o arsenal de entretenimento da Fox, incluindo incontáveis franquias cinematográficas, os Simpsons e muitas coisas mais. Nas últimas duas semanas, outras duas fusões foram anunciadas, a Warner vai se fundir com o grupo Discovery e a Amazon comprou a MGM. O objetivo da compra, claro, é se fortalecer nesse novo mundo, onde o universo de streaming está cada vez mais competitivo. E, bom, vamos começar pela fusão da Warner com a Discovery. Na real, a Warner fazia parte da AT&T, uma das gigantes da telecomunicação e banda larga nos Estados Unidos. Só que a junção de um grande estúdio de entretenimento com uma gigante da telecomunicação não estava funcionando como esperado e aí TNT resolveu liberar a Warner Media que se juntou com o grupo Discovery e um deal de 43 bilhões de dólares que sei lá eu não sei explicar o que aconteceu mas um deu ações para outro, e aí não sei se juntaram o CEO da Discovery vai virar o CEO de todo o grupo enquanto o CEO da Warner Media o Jason Kilar se ferrou e acabou sendo apunhalado pelas costas pelo board, e a Warner Media engloba o estúdio de cinema e TV Vários canais a cabo, incluindo a HBO, o Cartoon Network e a TNT, a CNN e, claro, a HBO Max, o serviço de streaming da companhia, que é a prioridade do momento. Já a Discovery também tem sua própria plataforma de streaming, a Discovery+, Plus, mas a força deles é na TV a cabo, com canais enormemente populares que exibem principalmente reality shows... Obviamente, o canal carro Carrochefe é o Discovery, uma instituição no mundo e nos Estados Unidos, graças a eventos como a Shark Week, a semana de programas sobre tubarões, e reality shows como The Deadliest Cat, ou Pesca Mortal, sobre pescadores de caranguejo no Alasca. Mas eles têm outros canais tão grandes quanto o Food Network, canal de programas sobre comida, é outra instituição lá no States, responsável por transformar várias personalidades gastronômicas em marcas valiosíssimas. Já o TLC tem incontáveis reality shows de sucesso, como CSI: yes to the Dress, e vários focados em famílias grandes, famílias de anão, famílias mormon, famílias com lojas de bolo, etc. Tem o Discovery ID, focado em programas de investigações e de crimes bizarros. O HGTV é um canal só com reality shows de reformas e decoração de casa. É lá que o programa dos Irmãos à Obra é exibido nos Estados Unidos. Mas o programa mais popular deles lá se chama Fixer Upper. Os protagonistas são um casal de Waco, uma cidade no Texas. Sheep and Joanna Gaines, que reformam casas de famílias. E o programa virou um fenômeno bilionário e foi responsável por fazer com que a Farmhouse Decor, o estilo de decoração da Joanna, se transformasse no mais popular dos Estados Unidos. No ápice do sucesso, os dois resolveram não renovar com a HGTV para cuidar do império gigantesco deles que tinha uma marca chamada Magnolia, que inclui uma enorme loja no Texas, um hotel, revista e uma linha de produtos para a Target. Mané 2021 e todos os grandes conglomerados estão desesperados para reviver as suas franquias mais amadas. E o Discovery atraiu os Games de novo, oferecendo um canal de TV inteirinho para eles. Então, nos próximos meses, o Magnolia TV vai fazer sua estreia e nele, Fixer Upper voltará depois de um hiato de dois anos. E Joanna e Chip Gaines não são as únicas personalidades que são tão gigantescas que o Discovery resolveu dedicar um canal inteiro pra eles. É deles também o ON ou Oprah Winfrey Network, a emissora da Oprah. Mas em resumo, o forte do Discovery são reality shows e marcas e personalidades multimilionárias que surgem desses programas. E, como eu disse, o David Zavslav, o CEO da Discovery, vai virar o CEO de todo o grupo Warner Media, o que está fazendo muitas pessoas perguntarem no que isso vai dar. A Warner Media, afinal de contas, tem como missão criar grandes franquias para o cinema e agora para a HBO Max, então eles têm que arriscar, têm que gastar muito dinheiro. E a experiência do David é com reality show, ele é mão fechada, ele lida com canais a cabo, então, é um universo totalmente diferente. Mas, na real, o Zazlav tem experiência que realmente importa para o capitalismo, capacidade de fazer dinheiro. Mesmo com a TV a cabo em decadência, o Discovery ENC se manteve como um conglomerado bilionário, batendo suas metas, e é essa expertise que realmente importa. A questão, claro, é como a Warner Media vai integrar tudo. A HBO Max e o Discovery Plus vão virar uma só plataforma, por exemplo. Isso são perguntas que nem eles mesmos sabem a resposta ainda. Mas, bom, vamos ver no que isso vai dar. Já a Amazon confirmou semana passada, o que já havia sendo especulado faz semanas, a compra da MGM por mais de 8 bilhões de dólares. Alguns acham esse valor muito alto, porque a principal e mais valiosa franquia da MGM é o 007, e a franquia nem é controlada pela MGM, mas sim pelos irmãos Barbara Broccoli e Michael Wilson, herdeiros do produtor que colocou a série na telona. Então, ao comprar o estúdio, a Amazon não vai poder controlar a franquia mais valiosa. E os irmãos nem são grandes fãs de streaming. Com a pandemia, a MGM queria oferecer o último filme da saga, No Time to Die, para uma plataforma. As condições eram aceitar pagar 600 milhões de dólares para ter a exclusividade sobre o filme durante um ano. A Apple, desesperada para fazer o Apple TV Plus bombar, aceitou, mas os irmãos vetaram. Para eles, 007 tem que ir primeiro para o cinema e não tem cifra que vai fazer eles mudarem de ideia. Então, alguns especialistas disseram, cara, esse valor de 8 bilhões de dólares é muito alto, porque o valor do James Bond em específico, que é o mais valioso de tudo, está um pouco comprometido. Só que na real, não existe isso de um valor ser muito alto para a Amazon, porque a Amazon e o seu dono, o Jeff Bezos, tem dinheiro infinito, então, 8 bilhões é apenas um detalhe pra eles, é um trocado. Pra comprar a rede de supermercado de comida orgânica Whole Foods, por exemplo, eles desembolsaram mais de 14 bilhões. E mesmo com a família dona do 007 sendo um empata foda, a Prime ter toda a série no seu catálogo já é um baita de um boost, né? Mas bom, a compra da MGM vem com vários asteriscos pra Amazon. Pra começo de conversa, a MGM é o estúdio por detrás de vários filmes clássicos do cinema, como O Mágico de Oz cantando na chuva e e o vento levou, mas todos os filmes deles lançados antes de 1986 pertencem à Warner Media e, portanto, seguirão no catálogo da HBO Max. A MGM também é bastante poderosa na produção de reality shows e formatos televis formatos televisivos, não, gente. Formatos televisivos, já que eles são donos da produtora do Mark Burnett, responsável por O Aprendiz Survivor, dentre outros, e também das produtoras por detrás de The Voice, Real Housewives e outras propriedades mais. Porém, o direito desses programas é dividido com várias outras produtoras, emissoras e estúdios, de modo que o Prime também não vai conseguir lucrar em cima delas, necessariamente. Entre as propriedades grandes da MGM está Legalmente Loira, que é o meu favorito, e que tem um terceiro filme em produção com Reese Witherspoon. O segundo filme eu achei meio ruim, porque ele é só uma cópia do primeiro, mas estou aí, cautelosamente otimista em relação a esse terceiro filme. Tem também Rocky, o filme de boxe com Sylvester Stallone, que já foi revivido como uma nova franquia, Creed, que coestrela o Stallone junto com Michael B. Jordan. Outras propriedades grandes incluem Atração Fatal, A Ponteira Cor-de-Rosa, Stargate, Poltergeist, Robocop e Tomb Raider. Como vocês podem notar, a maior parte dessas propriedades está um pouquinho enferrujada. A MGM se frustrou ao tentar ressuscitar alguma dessas, tipo Tom Raider teve uma nova versão há pouco com a Alicia Vikander, que não deu certo. Robocop eles também tentaram recriar, fizeram um filme que inclusive era dirigido pelo José Padilha, também não deu certo. Mas na TV a MGM é dona de um dos maiores sucessos de streaming, The Handmaid's Tale ou O Conto de Aya, que nos Estados Unidos é exibido pelo Hulu além de Vikings, que faz sucesso no catálogo da Netflix, e Fargo, uma série premiada e exibida com sucesso na FX da Disney. Seja como for, o fato é que a fusão da Warner Media com a Discovery e a aquisição da MGM por parte da Amazon estão longe de serem as últimas. As opções mais óbvias para aquisições futuras são, no momento, a Lionsgate e a AMC Network. A AMC... Ne Tworks no plural, na real, M MC Networks, é dona de várias networks, inclusive a AMC que já exibiu séries como Mad Men e Breaking Bad, ambas bombaram bastante na Netflix de todo mundo. A propriedade grandiosa que eles controlam e que faz com que eles sejam bastante valiosos para qualquer conglomerado querendo fortalecer seu arsenal de propriedades intelectuais é The Walking Dead. Mesmo estando longe do seu ápice e de ter sofrido uma queda de audiência, a série de terror e de zumbis segue sendo uma força singular na indústria, um sucesso global, com dois spin-offs atualmente no ar. Já Lionsgate é um estúdio menor, mas que é dono de franquias bastante importantes, como, por exemplo, Hunger Games ou Jogos Vorazes, Só, ou Jogos Mortais, Crepúsculo, John Wick, Dirty Dancing... Knives Out, ou Entre Facas e Segredos, o filme que a Netflix gastou 400 milhões de dólares para coproduzir e ter direitos exclusivos de exibição de duas sequências, também é deles. Então, tanto a AMC Networks como a Lionsgate estão na mira da Apple, que tem o Apple TV Plus, da Netflix, que está trabalhando duro em criar franquias fortes para concorrer com os estúdios estabelecidos, da Viacom, que está investindo pesado na Paramount Plus. E da NBC Universal, que apesar de controlar uma das maiores emissoras de TV e um dos maiores estúdios de todos, está tendo dificuldade para fazer com que Peacock, o seu serviço, consiga concorrer com os cachorros grandes. Aliás, o anúncio sobre a fusão da Discovery com a Warner Media foi um choque, porque a expectativa da indústria é que a Warner Media se fundisse com a NBC Universal... Assim como a Warner, que fazia parte da AT&T, a NBC Universal faz parte da Comcast, outra gigante de telecomunicação que dizem querer se desfazer do seu setor de entretenimento para fundi-lo com alguma outra grande. E a Universal é um dos maiores estúdios, dono de incontáveis propriedades bilionárias que vão dos Minions a Velozes e Furiosos, Além de canais a cabos, como Bravo, que tem a franquia Rio Housewives, o Entertainment, o canal latino Telemundo e muitas coisas mais. Apesar disso, o Peacock é ofuscado pela Disney+, Plus, pela Netflix, pela HBO Max e até pelo recém-chegado Paramount+, Plus, que tá sabendo usar as propriedades da Nickelodeon a seu favor. Até o momento, o grande trunfo do Peacock nos Estados Unidos é oferecer todas as temporadas de The Office, que virou uma força singular porque era o programa mais popular da Netflix nos Estados Unidos. Tão popular que a Universal, que é a produtora da série, gastou meio bilhão de dólares para recuperar os direitos da Netflix, 100 milhões a mais do que a HBO Max gastou para ter Friends. Mas enfim, não dá para uma plataforma inteira se escurar apenas em The Office. Uma coisa que pode fortalecer a plataforma, porém, é a disponibilização dos filmes grandiosos da Universal. O estúdio anunciou que, tal como a Paramount e a Warner, ela vai oferecer uma janela curta de exclusividade para os cinemas e logo depois vai disponibilizar em streaming. Aliás, a janela da Universal é a mais curta de todas, são só 17 dias. Só que a Universal ainda não decidiu se vai colocar os filmes na própria plataforma ou se vai continuar vendendo para as concorrentes, que faz eles lucrarem centenas de milhões de dólares com licensing. Mas, com a guerra de streaming ficando mais tensa, começo a suspeitar que eles vão acabar priorizando a própria plataforma mesmo, e minhas suspeitas ficaram mais fortes com o um anúncio surpresa de que a sequência do bem-cedido filme animado Boss Baby, ou O Poderoso Chefinho, vai estrear na plataforma em simultâneo com a estreia do cinema. É como diz o ditado, né? Go hard or go home. Se você quer ter alguma chance nessa guerra sangrenta, você tem que estar disposta a deixar tudo... No ringue. Focar exclusivamente na HBO Max eu já comentei a Max algumas vezes aqui ela tá chegando no Brasil no dia 29 de junho, com preços que vão de R$28,00 por mês pelo plano mensal, até R$20,00 por mês no anual e como eu já mencionei, eu já uso o Max faz um tempo, porque apesar de não ter aqui em Portugal ainda, eu uso com VPN através da conta de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos e assim, eu recomendo o serviço eu acho que tem um catálogo muito extenso, variedade é bem melhor que o Disney+, Plus, pelo menos pra mim. Aqui em Portugal eu tenho o HBO Go local, então eu provavelmente pagaria pelo Max quando chegasse. Algo que eu nunca considerei fazer com a Disney. E, gente, eu sei que o aplicativo da HBO Go é uma merda, muito chato de mexer, muito idiota. A HBO Max é, sim, um pouco melhor, mas também não é nenhuma maravilha. Deixa muito a desejar comparado com a Netflix e volta e meia dá uns bugs. Mas o bom mesmo é o catálogo. E como vocês já devem ter se dado conta, a HBO Max usa HBO, o nome da rede premium do grupo Warner, mas não tem apenas a biblioteca da HBO, mas sim a biblioteca completa do conglomerado, com todos os filmes, tudo da DC, do Cartoon Network, todas as propriedades estreladas, tipo Harry Potter, Sex and the City, Fresh Prince of Bel-Air, Big Bang Theory, Two and a Half Men, Friends, Os Sopranos, Game of Thrones etc, etc, etc. Tem também algumas séries originais que têm tido boa repercussão. Eu vi apenas uma, Flight Attendant, que é bem fácil de assistir, mas tenho curiosidade para dar uma conferida nas outras duas, Made for Love e Hex. Mas, bom, como eu sempre digo aqui, falar de plataforma de streaming de grandes estúdios é falar de conglomerados espremendo todas as suas propriedades intelectuais mais valiosas até a última gota, no desespero de se destacar e conseguir assinantes. E, gente, essa guerra é tão sangrenta que, falando isso, eu mordi minha própria boca e agora meus lábios estão sangrando. Ou seja, todo um momento, metáfora, entendeu? Toda uma representação. <risos> Ai, não, tá tudo bem, gente, não se preocupem. Mas, enfim, essa coisa de espremer até a última gota funciona muito bem. A Disney Plus cresceu loucamente graças a Marvel e a Guerra nas Estrelas e as séries inéditas ambientadas nesses universos. E a HBO Max não quer ficar para trás nesse quesito, né? E para obter vantagem, não tem coisa impossível que eles não tornem possível. Era impossível, por exemplo, continuar Sex and the City, uma das séries mais bem cedidas de todos os tempos, porque nada no mundo convenceria Kim Cattrall, que interpretou a icônica Samantha, a retornar. E Sex and the City sem Samantha não poderia existir. Até a HBO Max chegar com um cheque em branco, que, de repente, deu a confiança necessária pra toda a equipe criativa da série e as demais protagonistas se darem conta que é possível sim continuar a produção sem uma das personagens favoritas do público. Então, logo logo, Carrie, Miranda e Charlotte estarão de voltas em So It Goes, a continuação da comédia que mudou a história da HBO. E vamos ser sinceros do mundo, era impossível fazer uma reunião com o elenco de Friends. Não só o fracasso do spin-off Joey deixou todo mundo traumatizado, como ninguém precisava disso. Friends é a série mais bem-cedida de todos os tempos, e só os direitos de retransmissão Garantem centenas de milhões de dólares a todo o elenco e os criadores anualmente. Não tem nada que os seduziria, porque eles não precisam de dinheiro. Nada a não ser um serviço de streaming desesperado, com muito dinheiro no bolso. É impossível fazer com que a atriz que interpretou a Aunt Viv, original em Fresh Prince of Bel-Air, ou O Maluco no Pedaço, perdoasse Will Smith e o resto do elenco. O sitcom é indiscutivelmente o mais marcante do começo, do começo da década de 90 e foi o responsável por transformar Will na celebridade mais amada do mundo. Mas os fãs nunca superaram as três temporadas finais, onde Janet Hubert, a atriz que interpretava a tia do Will, a Vivian Banks, foi substituída por uma atriz menos marcante, com a pele mais clara e com menos carisma. E desde 1993, a Vivian nunca perdoou o Will por ter sido tirada do programa, e nem todo o restante do elenco que ficou do lado dele. Foram 27 anos onde essa briga seguiu repercutindo. Até a HBO Max conseguir reunir todo o elenco original e fazer Janet e Will fazerem as pazes ao vivo na frente das câmeras. Em suma, não existe impossível. Bom, existe na real. Não pra HBO Max, mas pra outras plataformas. Nenhum dinheiro do mundo convenceu as Gêmeas Olsen a fazerem uma participação em Fuller House, a continuação do sitcom dos anos 80, 90, que as transformou em ícones. Nenhum Dinheiro do Mundo convenceu a Janet McCurdy, que interpretou a melhor amiga Sam e iCarly, a retornar para a nova temporada do Paramount+, Plus, porque a McCurdy ressente seu passado como child actress e resolveu se aposentar como atriz, mesmo o personagem dela sendo o favorito do público. Mas, enfim, existe ainda o Impossível, mas ele é cada vez mais raro. Para HBO Max, o único grande sonho que eles não conseguiram realizar 100% é a permissão da J.K. Rowling para criar séries no universo do Harry Potter. Mas isso é só questão de tempo e as negociações já estão acontecendo. Dentre todas as propriedades próprias, a é que eles estão trabalhando com maior foco é Game of Thrones, que foi um sucesso histórico para a HBO ao longo de oito temporadas e que acabou em maio de 2019. Até o momento, a HBO Max tem nada menos do que seis projetos baseados na saga em desenvolvimento, incluindo a prequel House of Dragon, que já está em produção, e uma série animada. Como eu comentei no terceiro episódio, a dupla D.B. Wise e David Benioff, responsáveis por adaptar o livro para a tela, foram seduzidos pela Netflix com um contrato de criação de 200 milhões de dólares. Mas Game of Thrones em si pertence à Warner Media e o George R.R. Smith, o autor dos livros e criador do universo, tem um pacto de cinco anos com a HBO Max. E o outro trunfo é o universo DC, que apesar de não ter alcançado o sucesso de crítica da Marvel, segue sendo uma mina de ouro com o herói mais famoso de todos, o Batman. E a HBO Max está agora tratando o universo televisivo da DC Comics, antes relegadas à série Stink, que não eram lá muito prestigiosas, com a mesma seriedade que a Disney está tratando as séries da Marvel. Ao mesmo tempo em que o diretor James Gunn filmou o novo Suicide Squad sobre os vilões do Batman e da DC, ele também produziu uma série spin-off, Peacemaker, para Max. O serviço também tá preparando uma série sobre o departamento de polícia de Gotham City, que irá se entrelaçar diretamente com o novo filme do Batman, que é uma das maiores apostas para 2022, e traz Robert Pattinson como personagem título. O novo Batman, aliás, chega ao HBO Max apenas 45 dias depois da estreia na telona, ou seja, não vai faltar incentivo para o público assinar o serviço. Estados Unidos, a HBO Max acaba de completar um ano de serviço. A expansão internacional vai começar pela América Latina. O balanço do primeiro ano foi positivo, por um lado, porque excedeu as expectativas de assinantes. E foi ruim por outro, porque foi numa velocidade menor do que a Disney Plus no seu ano inicial. E o capitalismo tem isso, né? Tipo... HBO Max, você não pode ficar feliz pelas suas conquistas, você precisa se comparar com a Disney+, Plus, mas sim, você precisa, porque ações e investidores, e enfim. O que ajudou o primeiro ano foi o lançamento dos filmes da Warner Media, direto no streaming, começando por Mulher Maravilha 1984. O grande momento, porém, foi a estreia de Godzilla vs. Kong, que, como comentei aqui, excedeu todas as expectativas e representou o maior salto de assinantes do serviço, quando o CEO da Warner, o Jason Killer, anunciou que toda a grade ia direto pra plataforma, foi uma cagalhopança, porque os diretores, atores e outros nomes estrelados não foram alertados antes, então todo mundo ficou puto, puto com o dinheiro que eles potencialmente iam perder de bilheteria, puto com o que isso significaria pro valor artístico das obras, mas enfim, no fim o CEO tava certo, porque os demais estúdios seguiram o caminho dele, por outro lado, esse tipo de decisão inconsequente dele, que deixava muita gente poderosa puta, tipo Christopher Nolan, que é o diretor mais valioso do estúdio, é citado como um dos motivos pelo qual a cabeça dele rolou com a fusão da Discover INC. Mas ele vai continuar no posto até meados de 2022, pelo menos. Então, sei lá, não entendo direito o que acontece nos bastidores. Em todo caso, a próxima novidade da HBO Max para o mercado estadunidense é um pacote mais barato, com anúncios, tal como o Hulu oferece. A Paramount Plus também oferecerá um pacote similar em ba... Em breve. <risos> Além de anúncios, esses pacotes não terão acesso às estreias simultâneas com o cinema, mas de resto, todo o catálogo vai estar disponível. Além disso, tem a expansão internacional que começa pela América Latina e depois chega Portugal e na Espanha. E a próxima grande estreia do serviço é o reboot da mítica série *Gossip Girl*, que desembarca dia 8 de julho. You know you love me. XO, XO. E agora vamos para os assistidos do André, porque é isso mesmo, eu cansei de só ficar comentando o que não assisti e resolvi voltar a ver coisas. E pegando carona no tema HBO Max, na semana passada eu vi a série do momento, que por acaso é da HBO, Mare of Town, ou como eu carinhosamente chamo, Mary Lá do Leste. Mary Lá do Leste é uma minissérie da HBO de verdade, o canal. Não é uma série original da HBO Max, porque tem diferença. Óbvio que uma série da HBO tá lá, na HBO Max, mas as séries da HBO Max tem uma proposta. As da HBO tradicional tem que ser aquelas séries de prestígio, com atores, respeitados e tal, enfim. Meira, nessa vibe, é protagonizada pela Kate Winslet, que é britânica, porém, antes de ser britânica, ela é atriz, né? E o que diabos eu tô falando, gente? Não tô fazendo o menor sentido... Mas o ponto é que na série ela não é britânica, ela é uma detetive de classe trabalhadora da Pensilvânia Profunda que está investigando uma série de crimes contra mulheres em sua cidade, ao mesmo tempo que está lidando com seus demônios pessoais. São sete episódios e é isso, é uma história completa. E assim, eu assisti Big Little Lies, que eu acho que foi a série, ou pelo menos uma das séries, que gerou essa mudança, que fez com que atores de cinema começassem a ir pra TV. E, nossa, parando pra pensar aqui, eu via semanalmente na TV. Eu nem tenho mais TV. Mas, enfim, desde então eu meio que tenho negligenciado todas as séries da HBO. Nada contra, eu só não tenho tempo pra assistir. Então, eu não vi The Undoing, nem Succession, nem I May Destroy you, nem nenhuma dessas. Vou ver, eventualmente, mas ainda não vi. Mas eu achei que tava na hora de interromper essa seca. E aproveitei que a Mary lá do Leste, tava bombando pra me entreter. E, gente, tá bombando, viu? Todos os meus amigos só falavam dessa série, ela é a mais buscada no IMDb, enfim, é a série do momento, sem dúvida. Daí eu resolvi fazer valer da minha assinatura da HBO, que não sou eu que pago, mas detalhe, e fui lá ver a série. São sete episódios no total, quando eu comecei a ver, seis já tinham ido ao ar, o último foi exibido no domingo. Inclusive, a série bombou tanto que o lançamento do último episódio fez com que a HBO Max dos Estados Unidos caísse. E parece que o aplicativo do Brasil também deu defeito. Aqui em Portugal, funcionou de boa. Mas, gente, a série é bem boa, viu? Esse hype é merecido. A Kate Winsley tá muito bem no papel principal... Mas o elenco todo é muito talentoso, a Jean Smart como mãe também tá muito bem. Aliás, a Warner Media foi muito inteligente na estratégia de lançamento de Merafistown, porque fez com que a Jean tivesse em alta logo antes do lançamento de Rex, a série original da HBO Max que ela estrela. O que eu gostei da série é que ela é muito bem feita, e que ela é mais do que uma série de mistério. Eu acho que uma série que é focada totalmente em um mistério tem chances altas de decepcionar, porque a resolução de tudo pode deixar um pouco a desejar. Então, séries desses tipos têm que oferecer mais para o público consumir. Não pode ficar dependente apenas da intriga gerada pelo mistério. Não que a intriga não seja importante, é sim. É o que te deixa ligadíssimo na série, é o fio condutor de tudo. Mas Mare of Stone* tem bem mais para oferecer. Primeiro tem a Mary em si, que é aquela heroína anti-herói, toda fudida da cabeça, que já passou por poucas e boas na vida. E a Kate Winsley tá muito bem nesse papel, apesar de que às vezes o sotaque dela fica meio louco e ela pronuncia as paradas de uma maneira bizarra, tipo no primeiro episódio, quando ela fala water e ela pronuncia tipo, wetter, e eu fiquei tipo, gente, isso é um sotaque da Pensilvânia o que diabos é isso? Mas detalhe... O fato é que ela tá muito bem no papel e traz muita humanidade pra Mare e, sei lá, né? Nesse momento onde tá tudo muito ruim, onde a gente se sente ferrado da cabeça, é importante lembrar que é normal ser ferrado da cabeça, quem não é? A Mary às vezes, é too much, mas a gente torce pra ela. E, na verdade, a série não é só sobre a Mare, é sobre Easttown como um todo, a cidade de classe trabalhadora, que é aquele tipo de cidade pequeno, onde todo mundo se conhece. Isso também é bem feito, as intrigas cotidianas, os problemas da cidade. Isso é outro aspecto que o roteirista faz muito bem. E é isso, os personagens de Easttown dão cor à série, nuances, momentos mais leves e engraçados. Resumo, é muito bem feita. Ela me lembra um pouco as séries policiais britânicas, que tem esse foco nas sutilezas do dia-a-dia. -dia. Mas, apesar de reconhecer a qualidade dessas séries do UK, eu tenho um pouco de dificuldade de ser absorvido por elas, enquanto Mare foi fácil de assistir. Uma coisa, porém, é a quantidade de homem barbudo branco da América Profunda. É um problema só pelo fato de que é difícil distinguir um do outro. Então, nos primeiros capítulos, eu ficava tipo, tá, calma, quem é esse? Ele é casado com quem? Ele é o marido da Ciclana ou da Beltrana? Ele é o Jason ou o John? Mas enfim, detalhe, aliás, isso foi uma das minhas questões bobas com a série, eu tive outras, por exemplo, o cabelo da Kate Winslet, a Mare da Kate é uma personagem de classe trabalhadora, maculada pela vida, e a Kate, óbvio, é linda, mas ela não tá com aquele brilho de superstar, a gente vê a pele dela marcada, rugas e tal, mas o cabelo, gente, o cabelo é muito de mulher rica, com aquelas luzes caríssimas, é muito bobo, não atrapalha a série. Uma volta e meia eu ficava tipo, hum, esse cabelo de mulher rica não combina com o resto da vibe da Mary. E falando em cabelo, o cabelo da filha lésbica tim da Mary me irrita muito. É um corte muito datado de meados dos anos 2000. E a garota em si a muita cara de britânica, o que faz sentido porque ela interpreta a filha da Kate Winslet, que é britânica, mas a Kate Winslet era convincente como estadunidense. Enquanto toda vez que eu olhava a cara da filha, eu via uma garota britânica. Gente, eu não sei explicar, mas no fim das contas eu fui procurar e a atriz nem é britânica, ela é australiana. Mas, de novo, detalhe, a personagem em si é legal e a atriz desempenha bem o papel, porém, corte de cabelo e cara de inglesa. Em relação ao mistério em si, ele é bem interessante. E Mare tem algo que eu acho raro em séries de mistério, que é um final que não decepciona. Mas o segredo pra isso, como eu disse, é a riqueza dos personagens e da natureza humana, da maneira que eles abordam a natureza humana, e esse é o plus, é o que faz a gente terminar a série dizendo caramba, estou impactado E é um final ótimo, acho bom os produtores não insistirem de continuar, o que não precisa ser continuado, só porque a repercussão foi ótima, que nem fizeram com Big Little Lies. Acho bom todos os envolvidos resistirem à tentação e preservarem Meire lá do leste como essa minissérie brilhante que durou o que tinha que durar. Mas, gente, uma coisa que Meire fez comigo é me deixar com muita vontade de visitar a Pensilvânia não Estão em um específico, porque Staun não existe, é uma cidade fictícia, e mesmo se existisse, é só uma cidade genérica de classe trabalhadora. Mas tem vários acenos da cultura da Pensilvânia que me fez lembrar que eu tenho muita curiosidade de conhecer, por mais aleatório que isso seja, porque não é exatamente um estado turístico. A primeira coisa que me atraiu foram as menções ao Wawa, o fato de que volta e meia aparecer alguém com uma sacola dessa rede de conveniência, e, gente, eu amo turismo gastronômico, não, perdão, gastronômico, <risos> e amo turista eu desaprendo a falar, vocês notam, à medida que eu vou gravando podcast, eu vou desaprendendo a falar. E amo turismo gastronômico, de junk food, porque eu sou um lixo, é óbvio que eu amo comida lixo, e nos Estados Unidos, cada estado tem, tipo, o seu próprio fast food, que é, tipo, uma rede, que também é uma iguaria local, todos os locais amam que realmente costumam ser muito gostosos, e na Pensilvânia é o Wawa, que na verdade são lo enormes lojas de conveniência, que ficam abertas 24 horas, e tem sanduíches para serem customizados, cafés, doces, café da manhã, e assim, os moradores da Pensilvânia são loucos por Wawa, é o que eles mais amam, e sei lá, eu tenho curiosidade de conhecer um, <risos> E assim, o Wawa é tão amado e onipresente no estado, que ele lucra bilhões todos os anos, apesar de só ter lá, e em poucos outros estados da Costa Leste na Flórida, eu acho. E é a loja de conveniência mais amada do país, em satisfação do cliente. Eu quero uns doces, eu quero um sanduíche do Wawa. Aliás, eu queria visitar ele durante o outono, porque dizem que o sanduíche que eles têm perto do Dia de Ação de Graças, que se chama The Gobbler, e é de Peru Cranberry Sauce e outras iguarias feitas pra te lembrar o jantar de Thanksgiving, é tudo. Tá, então o Wawa é o primeiro motivo pelo qual eu quero ir pra Pensilvânia. O segundo é a culinária local mesmo, e gente, eu tenho uma queda por lugar que tem uma culinária local simples, mas que é feito com muito cuidado e perfeição, tipo, sei lá, uma vez eu tava em Manchester, no Reino Unido, e eu fui num lugar que só servia queijo quente, porque todo mundo dizia que o queijo quente de lá era fantástico, e aí eu fui super animado e amei, porque o pão era uma delícia, o queijo também, e eu não tô falando de gourmetizar algo simples não, tá, eu... Odeio isso. Isso é outra pegada. Eu tô falando em servir algo simples, por um preço justo, acessível, mas de maneira muito caprichada, com muita confiança que você tá servindo algo foda. E a culinária local da Pensilvânia é isso. Ela é basicamente hoagies, que são os sanduíches nos pães tipo o do Subway. E aí dentro você coloca almôndegas, molho bolonhesa, queijo e pode fazer outras combinações. Esses sanduíches customizáveis, aliás, são o carro-chefe do Aua. Mas tem vários lugares na Pilade... Na Piladélfia... Gente, pelo amor de Deus. Na Filadélfia, que servem hoagies, que todo mundo diz que são perfeitos. Uau é o hoagie fácil de conseguir. É tipo o McDonald's, bem gostoso. Mas assim, tem outros lugares que são simples, baratos e tal, mas dizem que fazem assim. Uma coisa fenomenal. E o segundo prato local de lá é uma espécie de sanduíche específico. O Philly Cheesecake... Cheesecake? Não, gente. O Philly Cheesecake... Que nada mais é do que um sanduíche com queijo meio derretido, em geral provolone, com carne. E em Mer, tá todo mundo comendo esses cheesesteaks o tempo todo. E é isso, gente. Eu morro de vontade de visitar a Filadélfia e comer uns cheesesteaks steaks feitos com excelência. Porque quais são as chances de eu não amar isso? Então, obrigado, Meire lá do Leste, por me lembrar da vontade que eu tenho de conhecer a Filadélfia. Quem sabe eu não consigo realizar agora que essa pandemia, se Deus quiser, tá acabando. Mas bom, Mare of Easttown tá disponível no Brasil, na HBO GO, são sete episódios, todos já foram exibidos e é uma série que deu o que falar, com certeza vai abalcanhar todos os prêmios, e realmente é boa de assistir, então tá aí uma boa pedida caso você ainda não tenha visto, e caso você tenha, e eu sei que as chances são altas, porque parece que tá todo mundo vendo, me diz o que você achou, eu gostei, então essa série ganha o reconhecimento oficial de, aprovado por André, o selo Adiadoro. E agora vamos falar de Brasil, meu Brasil brasileiro, minha pátria amada. E do que está causando do Brasil, especificamente na música. E ok, vamos voltar pra minha voz normal, pelo amor de Deus. É... Como eu disse no último episódio, o Brasil tá passando por um momento de mudança brusca, porque, pela primeira vez em mais de uma década, o sertanejo não é o gênero mais popular do país. Ah! O que diabos aconteceu? A heterossexualidade está sendo banida? E qual foi o estilo que o substituiu no topo? Pois bem, a heterossexualidade segue aí, em queda, já teve dias melhores, mas mesmo assim forte, mas parece que os héteros cansaram um pouco do sertanejo e foram procurar outras coisas e encontraram um novo estilo, a pisadinha, que aliás é mesmo ótima. E assim, a pisadinha é um tipo de forró que substitui o sertanejo como o estilo dominante do Brasil e o estilo nordestino substituir o sertanejo no topo das paradas nada mais é do que a justiça sendo feita, dado o quanto o sertanejo bebeu do nordeste ao mesmo tempo que contribuiu para que o estilo nordestino não crescesse para o resto do país. Que o estilo não, que os estilos. Né? Tem milhões de estilos musicais do Nordeste. E bom, vamos aproveitar aí essa deixa para dar uma olhada rápida no passado da música popular do nosso país. E vamos começar pelo fato de que o Brasil é um país de interior. Não só o agronegócio é o dono do país, a cultura do interior dita as tendências no país todo. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, é cercada por cidades de interior cuja cultura é importada com enorme força para a capital. Belo Horizonte, idem. No Nordeste, a segunda região mais populosa do país, a cultura de interior, impera, com a Festa de São João sendo um dos maiores eventos do ano. No Centro-Oeste e no Norte, a cultura do interior é refletida diretamente nas capitais, na grande média, o Brasil pode se resumir ao Rio de Janeiro e a São Paulo capital, mas, no Brasil verdadeiro, quem dita os rumos de muita coisa não são essas duas cidades. Sendo assim, é fácil entender como sertanejo, uma música do interior, reina. Não só porque reflete o gosto brasileiro, mas também porque é um gênero ligado a indústrias que geram muito dinheiro e que, portanto, tem capital para fazer investimentos e dominar as rádios de maneira que nenhum outro estilo é capaz. Mas nem sempre existiu o monopólio do sertanejo. Na real, o gênero estourou entre o fim da década de 80 e o começo dos 90, e foi um fenômeno de vendas como nenhum outro, na época em que o hábito de comprar discos existia. E o estilo era dominado por três duplas, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, e Leandro e Leonardo, nomes conhecidos por 100% da população brasileira, também conhecidos como Amigos, os especiais que eles faziam pra Globo, e o fato é que os amigos tinham tanto poder dentro da indústria que não tinha espaço para nenhum outro artista crescer no ramo sertanejo. As gravadoras não aceitavam vestir em mais ninguém, com medo de irritar as galinhas dos ovos de ouro. Sendo assim, o sertanejo meio que estagnou, as duplas estrelas seguiram extremamente populares, como seguem até hoje, mas não houve renovação no estilo, e no fim da década de 90 e no começo dos 2000, o estilo estava fora de moda. E Os jovens só queriam saber de música importada da Bahia, que embalava enormes eventos de música ao vivo e o carnaval, a trilha sonora perfeita para bebedeiras e pegação. Na hora de ouvir música romântica, quem reinava era o pagode, que trazia as letras melosas do sertanejo, mas com arranjos mais inclinados para o samba, e que agradavam até aqueles que torciam o nariz para o sertanejo, tipo os cariocas. E aí, com a chegada do século XXI, a pirataria basicamente destruiu a indústria fonográfica local, fim. Não, mentira, não é o fim. O fim da cultura de comprar álbuns... Em um primeiro momento, fortaleceu os artistas que mais atraíam públicos para shows ao vivo, que naquela época eram os artistas de Axé Baiano, cujos shows eram verdadeiros eventos para milhões de jovens de classe média em todo o país. Assim, a Ivete Sangalo virou a maior artista do Brasil, as grandes gravadoras, em contrapartida, começaram a apostar em coisas mais seguras, na esperança de atrair a diminuta parcela de pessoas que ainda compravam CDs, principalmente pais de pré-adolescentes e adultos de classe média alta, o que explica a explosão de artistas de rock emo e da Ana Carolina. Em meados dos 2000, a rádio foi dominada por música gringa, porque as gravadoras não tinham mais o dinheiro necessário para investir em artistas locais e os jovens estavam optando pelo pop gringo. Foi assim que canções tipo I Got a Feeling, dos Black Eyed Peas, e Halo, da Beyoncé, acabaram sendo as mais reproduzidas pelas estações FM. Mas enquanto isso tudo ocorria, o mercado sertanejo se reorganizava. A música sertaneja, afinal de contas, nunca deixou de ser popular. Ao longo do fim dos 90 e do começo dos 2000, quase nenhum grande artista sertanejo surgiu, em parte graças ao bloqueio dos amigos, e a exceção foi o Bruno e Marrone. Mas lá a década, meados da década dos 2000, o novo sertanejo já começava a mostrar poder, e em 2007 os primeiros artistas desse novo momento despontaram e mostraram que o apetite do público pela música sertaneja nunca diminuiu. Nada melhor Deixar você saber Pois é tão triste esconder o um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Agora Os primeiros fenômenos dessa renovação do estilo foram o Vitor e Léo, uma dupla de Minas Gerais, que viraram os maiores artistas do Brasil e mostraram para os executivos das grandes gravadoras que o sertanejo seguia tão forte quanto sempre. Daí veio Luan Santana, do Mato Grosso do Sul, que foi o primeiro caso de fenômeno teen do gênero e que, de novo, mostrou que o futuro da música comercial brasileira era voltar ao passado sertanejo. E, finalmente, veio Jorge Mateus Matheus, que revitalizaram todo o estilo. Minha grande sacada do Jorge Matheus foi ir comendo pelas beiradas e ir roubando o espaço de todos os outros estilos. Por exemplo. O Axé e shows do Ásia de Águia, do Chiclete com Banana e da Ivete Sangalo eram os grandes eventos da juventude burguesa brasileira. E foi nesse filão que o Jorge Mateus investiu. Eles fizeram micaretas sertanejas que roubaram todo esse público. Em Minas, São Paulo, Goiânia e, pasmem, até em Salvador, a juventude só queria saber de show de Jorge Mateus, porque era lá que você encontrava os jovens bonitos e descolados. Em pouco tempo eles tinham substituído da Ivete Sangalo como os artistas mais esperados de todos os grandes eventos brasileiros, sejam os festivais de música do Sul, os carnavais com Abadá, os rodeios do interior de São Paulo, os camarotes ultra-vip do Carnaval da Bahia, e a empresa por detrás deles, a Audio Mix, virou uma força única na indústria capaz de investir no sertanejo de maneira que nenhuma outra agência tinha capital para fazer. Mas como eu disse, a nova fase do sertanejo bebeu muito na fonte do forró e do brega nordestino. O primeiro grande hit do Jorge Matheus foi Pode Chorar, que tinha sido gravado antes pelos aviões do forró. O álbum do Luan Santana também estava cheio de músicas que estavam no repertório de grupos de forró e brega do Nordeste. Não à toa, o maior compositor de sertanejo de todos, Bruno Kaliman ou Kaliman, não sei, é da Bahia. Mas o Beber na Fonte do Nordeste teve um preço... O sertanejo cresceu para todo o Brasil, reprimindo o crescimento dos ritmos nordestinos, porque o Nordeste é a região com a maior variedade de ritmos musicais populares, como o forró, o arrocha e o brega, e tem uma cultura de música ao vivo enorme, maior até do que Goiânia, a capital mundial do sertanejo, as bandas de forró, grande parte delas criadas em Fortaleza, eram sensações enormes por lá, e as músicas, inclusive, chegavam ao centro-oeste e ao sudeste, mas o investimento para eles realmente crescerem não existia, não por culpa do público, que sempre se mostrou aberto a esse tipo de ritmo, não à toa a banda Calypso, que é uma banda do norte, cujo som influenciou e foi influenciada pelo brega do nordeste, era singularmente grande em todo o país, mas os executivos e grandes gravadoras preferiram investir no sertanejo, que ressoava mais com a classe alta sudestina. Para estourar a nível nacional, Wesley Safadão, então o maior do Nordeste, assinou com áudio mix e sertanejou sua imagem. Mas bom, a dominação do mercado por parte do sertanejo se apoiou em algumas coisas. Primeiro, o fato de que o sertanejo foi esperto porque soube monopolizar o valioso mercado de música ao vivo e de show estilo balada. O dinheiro infinito que o estilo gerava e o fato de que o público brasileiro é naturalmente atraído pela música foram os outros pontos fortes. E, além disso, foi um gênero que soube ir se renovando. Então, depois da explosão do Vitor e Léo abrir a porta, do Luan Santana ter virado o primeiro mega ídolo lutin do gênero e do Jorge Matheus terem virado os maiores nomes do país, veio uma sucessão de eventos e novidades que manteve o sertanejo no topo. Então, teve a chegada da Paula Fernandes, que com aquela voz de sapatona da MPB Atraiu, inclusive, quem não era lá muito chegado nos agudos clássicos do estilo Daí depois, os hits do é funk do, do Rio, assim. tipo Sou Foda ou Casa das Prima Começaram a chegar no resto do país na voz de sertanejos na sala ou no carro eu sou seu marido e aí, já que existia funk amigo, em ritmo sertanejo, e sertanejo era o tipo de música número um nas nights brasileiras, nasceu o sertanejo com letra de festa e pegação, que foi a febre do momento. E, de novo, foi um ótimo exemplo do sertanejo pegando inspiração em tudo quanto é canto. Fugidinha, que foi o primeiro hit do Michel Teló, e que era nesse estilo, era um cover do Exalta Samba. Daí veio Ai Se Eu Te Pego, que nasceu na Bahia e virou um enorme sucesso no Brasil na voz do Teló, e depois um sucesso mundial, sendo a maior música de todo o planeta em 2012... E aí o Gustavo Lima, que fazia sucesso no início do sertanejo, com músicas de amor, estourou com outro sertanejo de pegação e festa, Balada, que, aliás, também era originalmente uma música da Bahia, e que, na onda de Ice Eu Te Pego, também estourou a nível global. E aí foi uns dois anos de sertanejo nessa pegada, com Camar Amarelo, Lelele, Lê Lê Lê, Eu Quero Tio, Eu Quero Tchá. Mas os empresários espertos do sertanejo sabiam que o sertanejo de festa era passageiro, e o que sustentava a carreira de uma dupla ou de um cantor era música de amor. E aí, lá em Goiânia, o empresário dos José Neto e Frederico, que tinham ganhado um bom dinheiro com Lelele, resolveu investir bastante numa dupla de tocantins, Henrique e Juliano. O objetivo era fazer deles os novos Jorge e Mateus, que continuavam imbatíveis, como os mais amados, tanto pela elite quanto pelo povo brasileiro, e cujos shows continuavam sendo os maiores eventos do país. E eu... Mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu. Às vezes me escondo e passo de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti. Tem semanas que às vezes sofro, vem às recaídas. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória. E nessa fraqueza, ter força pra fazer com que essa nossa história. Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro E deu certo, de Henrique e Juliano ficaram tão gigantescos quanto Jorge Matheus. E o segredo? Foram letras sobre término, bebedeira e tristeza, um gênero não tão explorado até então, e uma nova sonoridade, a bachata. A bachata é um ritmo da República Dominicana, que é gigantesca na América Latina, e na Espanha, e nos Estados Unidos. É o segundo gênero mais popular, atrás apenas do reggaeton, e a maior estrela do estilo se chama Romeu Santos, e ele é um superstar. Ele lota estados em Nova York, em Madrid, em Santiago, em Buenos Aires, na Cidade do México ou seja, em qualquer grande cidade com uma concentração considerável de uma aventura é mais divertida copa e me E Henrique e Juliano eram fãs deles. Fosse... E tiveram a ideia de trazer a Bachata pro Brasil. E assim eles revolucionaram a indústria. Quase todo sertanejo daí em diante optou por arranjos nesse estilo. O Gustavo Lima. Zé Neto e Cristiano. E daí veio o Feminejo, as mulheres do sertanejo, como a Mayari Maraíza, a Simônia Simaria e a Nayara Azevedo. E elas trouxeram uma novidade, o sertanejo memeficado, com refrões que viravam memes, como os 50 reais ou os 10%. E aí, claro, teve a ascensão da Marília Mendonça, que começou como compositora do Henrique Juliano e depois virou ela própria a maior estrela da música, fazendo com que... A sofrência, a música sobre afogar as mágoas na bebida, virasse o tema de 10 em cada 10 dos hits sertanejo. E bom, ao fim da década de 2010, a lista de maiores artistas brasileiros era basicamente dominada por sertanejo. Marília Mendonça, Jorge Matheus, Henrique Juliano, Gustavo Lima, Matheus e Cauã, Zeneto Cristiano... É uma indústria mega acirrada, vários nomes grandes não conseguiram se manter no topo, tipo Victor Vitor e Léo e Paula Fernandes, e até o Luan Santana sofreu um declínio de popularidade, mas o estilo em si é imbatível. Mas, enfim, na semana retrasada, pela primeira vez na história, não tinha nenhum artista sertanejo no top 3 dos artistas mais ouvidos do YouTube brasileiro, e o YouTube é a maior plataforma de ouvir música do Brasil. E depois a situação ficou mais tensa, não tinha nenhum no top 5, o que diabo está acontecendo... E bom, para começo de conversa, não tá tendo nenhuma renovação no estilo faz um tempo. A sofrência e o bachata e os refrões memeificados seguem em voga, sem nenhuma grande novidade. E aí, na procura por novidades que o sertanejo não tá entregando, o brasileiro encontrou a pisadinha, que viralizou no YouTube e nas redes. A pisadinha nada mais é do que uma versão simplificada do forró, feito com ritmos básicos apenas em um teclado, e, na real, mesmo no Nordeste, a Pisadinha era um estilo super menosprezado. Nasceu no interior da Bahia, mas, enquanto o forró é amado em iguais proporções por ricos e pobres, pelo povo do interior e das capitais, a Pisadinha era considerada um estilo de periferia, do interior e de pobre. Ou seja, um estilo inferior. O forró tinha uma banda completíssima, uma musicalidade forte, o show das estrelas do forró, calcinha preta, Maestros com Leite, Magníficos, atraía todo mundo, o Nordeste inteiro ama esses grupos. E a Pisadinha era só um cara num teclado tocando música pra gente sem cultura musical. Mas a Pisadinha foi comendo pelas beiradas com os produtores do estilo adaptando o som pra que eles fossem o ritmo ideal pras festas com paredões de som, que são festas populares com milhões de pessoas e com enormes caixas de som colocadas nos porta-malas dos carros. E assim ela foi crescendo. Mas os primeiros superstars do estilo foram os Barões da Pisadinha. Tá e ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi Cair na farra. três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar todos Sertão Baiano, só uma dupla, e eles explodiram primeiro no Norte, especificamente no Tocantins, porque eles pensaram, hum, aqui no Nordeste o que a gente faz é meio ultrapassado, tem preconceito e tem muita gente fazendo igual, então vamos pra um lugar onde não tem. E aí eles foram e explodiram no Norte, e daí do Norte, duas músicas deles, já que me Ensinou a Bebê e Tá Rocheda começaram a estourar no YouTube, e aí eles chegaram no Centro-Oeste, no Nordeste depois no Sudeste e no Sul, e enfim, viraram os maiores nomes da música brasileira, porque o brasileiro ficou viciado na prisadinha. Eles assinaram com a Sony, que aumentou o investimento neles, e fez eles explodirem no Spotify, porque o Spotify é uma plataforma menos democrática que o YouTube. No YouTube, você consegue estourar, se você tiver sorte. É difícil, mas é possível. No Spotify, é quase impossível. Pra estourar no Spotify, você precisa do apoio de uma grande gravadora. E quando isso aconteceu com os barões, eles estouraram lá também. E a partir do momento que o público foi exposto a eles, eles criam mais e mais hits da pisadinha. E assim, na cola deles, o DJ Ives, que é o grande produtor do gênero, estourou. Assim como outros nomes, como o Zé Vaqueiro, o Tarcísio do Acordeon, etc. Eu sei, você tá vagarete, ou já me falou, mas na verdade foi eu. Agora tá todo mundo seguindo o estilo, incluindo superstars do forró, como o chão de Avião, como o Wesley Safadão, e até os sertanejos. O maior sucesso de 2021 é da dupla sertaneja Israel e Rodolfo, é batom de cereja. E o Rodolfo usou o BBB como vitrine pra estourar a música e deu certo. Mas é importante destacar um detalhe, o arranjo da música não é de sertanejo, e sim de pisadinha. O compositor que escreveu a música, ele queria vender ela pros barões, originalmente. E com letras simples, chicletes, memeficadas, bastante sofrência, a pisadinha se encaixa perfeitamente nas tendências que já precediam. A novidade é mesmo o arranjo simples de teclado, que faz com que as músicas sejam ideais para viralizar no TikTok, que é a app do momento. E apesar da dominação da pisadinha, os grandes empresários do sertanejo dizem não estar bem preocupados. Eles afirmam que o sertanejo está em baixa pela falta de eventos ao vivo em decorrência da pandemia. Que assim que eles retornarem o sertanejo volta para o topo. Afinal, é o estilo favorito do brasileiro e são os shows que mais atraem público. O dono da Workshow, que agencia Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Mari Maraíza e Marília Mendonça, diz que os artistas deles não estão com nenhuma música grande no momento, porque todos estão segurando os lançamentos. Afinal de contas, estourar uma música sertaneja é caríssimo. E sem show esse estouro não vai trazer retorno. Pode até ser. E não é que o sertanejo tenha sumido. O Gustavo Lima e a Marília Mendonça seguem no top 10 dos artistas mais ouvidos no YouTube. O sertanejo segue o estilo mais ouvido no Spotify. Mesmo nesse momento de seca, tem novas músicas sertanejas que são enormes sucessos, como Facas, do Diego e Vitor Hugo com Bruno Marrone. Mas é como eu disse, o estilo se mantém no topo graças a constantes renovações e novas estrelas. Ano passado, eu fiz um enorme post no Tá Causando, acompanhando as novidades do estilo desde 2007, o primeiro ano da invasão sertaneja, e a conclusão que eu cheguei é que o mercado fez um bom trabalho em se auto-renovar, mas ele tinha se estagnado. Desde a explosão de Marília Mendonça, nada novo surgiu para buscar tudo e todos. Então, bem, a verdade é que, sem novidade, o sertanejo seguirá um dos maiores estilos, mas vai ter que dividir o protagonismo com outros. Era apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe Simba Eu ouvi Brasil. Oh, você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço, é você que tem seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném e gente, não é só no sertanejo e na pisadinha que o cenário musical brasileiro tá passando por mudanças grandes. Como eu sempre comento aqui, o estilo mais popular do mundo é o rap e o trap. É o gênero dominante nos Estados Unidos, em quase toda a Europa, aqui em Portugal e também na América Latina, com o trap latino tendo renovado o reggaeton. E nesse sentido, o Brasil é um ponto fora da curva. Claro que o rap nacional é um movimento importante e com nomes de destaque, desde os Racionais, que revolucionaram o estilo no fim da década de 90 até o Da. Mas a nível de alcance popular, ele fica atrás de outros estilos e ele nem sequer é o estilo urbano predominante. Essa distinção pertence ao funk, que é o som oficial da favela e da periferia brasileira. Porém, o rap tá crescendo muito nos últimos anos. Novos superstars têm surgido, como o cearense Matuê. do ano passado, o álbum dele, Máquina do Tempo, teve a melhor semana de estreia da história do Spotify brasileiro. E se antes São Paulo era o epicentro do estilo no Brasil, hoje em dia o Rio roubou esse lugar com rappers como... Oro... Gente, eu não sei falar o nome dele. Orochi? oroque Juventude, me ajuda. Como é o nome dele? Enfim, sei lá. Mas ele e o Lennon e o Poesia Acústica virando sensação entre a juventude carioca e depois Conquistando o Brasil. Mas o interessante é que agora o próprio funk tá se repisando. O maior hit recente do funk carioca é Vida Louca, do MC Pose do Rodo, que é nada mais do que um trap. Já o maior hit do funk paulista e a atual música número 1 um do Brasil, acima da pisadinha, É Bipolar, que junta três funkeiros estabelecidos paulistanos, o MC Davi, o MC Pedrinho e o MC Don Juan. A música também é um trap. Não que o funk tradicional tá deixando de existir, tem hits com as batidas tradicionais, como Espirra Lança. E o brega funk de Recife também é um fenômeno sem igual gerando vários hits. Mas tá claro que a juventude brasileira quer rap é e que, tal como a música urbana de todo o resto do mundo, as batidas trap vieram para ficar. Uh. Minha paz não tem preço e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso fico quieto. Na hora da treta, se acorda o prédio. Na hora da foda, nós vamos até o teto. Eu tô saindo fora. Você é bipolar demais Me xinga, toda hora. Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 molas, eu tava de boa, cheia de história, agora chora, 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 vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 molas, Gente, essa semana não ia ter cancelados da semana por motivo de... não teve nenhum cancelamento interessante. O único foi o Enzo celulari aquele filho bonitinho da Claudia Raia e do Edson celulari que atualmente namora com Bruna Marquezine, e que foi no Twitter perguntar se a população estava mais consciente e se o veganismo estava em alta, já que o consumo de carne no Brasil tinha caído. Aparentemente, Enzo é ligado à causa vegana, mas todo mundo ficou puto com o privilégio dele e a falta de noção, porque a queda de consumo de carne é porque o povo tá pobre, a carne tá caríssima e tá geral passando fome mesmo. Enfim, o Twitter caiu em cima, mas daí o Gregório do Vivier e o Felipe Neto ficaram nervosos vendo um boy rico, bonitinho, com boas intenções, sendo zoado e tentaram atacar os que estavam atacando ele. E foi uma guerra no Twitter, enfim, foi isso. Prêmio, vergonha, não é creme pra você ficar passando para o Enzo e todos os seus defensores, parênteses ridículos, e ninguém se importa se a intenção foi boa ou não, privilégio e falta de noção são bons motivos pra ser zoado, e mesmo que você ache injusto, ninguém nunca morreu por ser zoado no Twitter, vamos todo mundo crescer, né? Mas bom, era só isso, não era nada digno de eu gastar muito tempo, mas aí nos 45 do segundo tempo me aparece Rafa Kalimann, e Caio Castro postando um pastor mega homofóbico nos stories do Instagram, falando que ele não apoia casamento gay, mas respeita e trata de igual pra igual. Como se fosse um vídeo bonito, de tipo, tolerância, um cara abertamente homofóbico, dizendo sim, eu sou homofóbico, mas se eu ver um gay, eu vou tratar como gente. Meu Deus do céu, pânico. Assim, nenhuma surpresa vindo deles, o Caio é bolsominion e a Rafa Kalimann é missionária, crente do meio sertanejo. A surpresa é só a falta de noção de assumir a homofobia em público mesmo. A Rafa rapidamente apagou, pediu desculpa, disse que a intenção foi mal interpretada. Mas amor, agora não tem volta. O Caio, até a última vez que eu ouvi, nem isso... E bom, homofóbico tem que o quê? Isso mesmo, se fuder. Então, nesse caso, espero que o cancelamento venha forte e vai vir, né? Porque os dois vivem de se associar a marcas e de publicidade. E quem quer se associar a homofóbicos? Sim, tem gente, mas faz o valor do mercado cair um pouco, né? Então, a gente sabe que pra celebridade, cancelamento maior do que perder dinheiro não existe. Então, é isso aí. Espero que eles se fodam. E agora, vamos para os personagens da semana, e nessa semana, finalmente, concluímos a saga Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo é uma garota de 17 anos, que foi de estrela obscura da Disney para a maior popstar do mundo em questões de meses, e que é a grande protagonista da cultura pop de 2021 até o momento. Eu cobri extensamente a explosão dela no segundo episódio desse podcast, então os andrenáuticos fiéis já estavam ligados em todos os pormenores da carreira da Olivia antes dela virar completamente inescapável nas redes sociais ao longo das últimas duas semanas. Porque sim, nas últimas duas semanas ela lançou o seu single, pop rock, Good For You, que quebrou recordes de streaming no Spotify, e depois o seu aguardadíssimo primeiro álbum, Sour, ou Amargo, em inglês. E bom, disso tudo eu já falei, semana passada opinei extensivamente sobre o álbum e tal, então... Hoje eu só tô aqui pra encerrar com chave de ouro a saga Olivia Rodrigo, trazendo o final feliz da nossa estrela em ascensão. Sour, o álbum dela, vendeu o equivalente a 295 mil unidades na primeira semana nos Estados Unidos, o que foi um resultado espetacular e fez ela ter a melhor semana de vendas do ano, superando o relançamento de Fearless, da ídola dela Taylor Swift, e do novo álbum do J. Cole, um dos maiores rappers de todos. O resultado excedeu todas as expectativas, porque originalmente esperava-se que ele vendesse entre 195 e 220 mil cópias, o que já seria excelente. Mas na real, todo mundo queria prestigiar a 8 do momento, o álbum dela teve resultados excepcionais no streaming quase todos os dias. E bom, resumo da ópera, as vendas foram ainda maiores do que o esperado, e Olivia Rodrigo é a maior star do mundo, real oficial... Sour é o maior álbum de estreia em vendas nos Estados Unidos desde que a Billboard adotou seu atual modo de tabulação de vendas, que inclui consumo através de streaming, faz sete anos. Ele quebrou o recorde da Cardi B, que tinha alcançado 250 mil cópias com Invasion of Privacy em 2019. Sour ainda estreou em primeiro em todos os demais mercados anglo-saxons do mundo, ou seja, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e quebrando recorde em todos eles, aliás, no Reino Unido, por exemplo, ela vendeu mais de 50 mil cópias, a melhor semana de venda desde novembro do ano passado, quando a lendária banda de rock ACDC moveu 60 mil com o álbum no aquecido período natalino de vendas. Sour também foi o número 1 um na Noruega, na Suécia, na Holanda. E bom, o resultado foi excepcional na América Latina e no restante da Europa também. Basta ver os números acima do comum no Spotify. Em relação a quem iria ocupar o número 1 um na parada de singles, se ia ser Olivia ou BTS, eu comentei aqui que ia ser muito difícil o BTS desbancar a Olivia, porque ela estava batendo recordes nas paradas de streaming com Good For You quase todos os dias. Mas, apesar de ainda não ter saído a confirmação oficial, parece que eles vão conseguir sim, e Butter vai ser o terceiro número um deles nos Estados Unidos. E apesar da música ter sido barrada no topo pela Olivia, no Spotify, ela mesmo assim se tornou a música a chegar mais rápido nas 100 milhões de reproduções na plataforma, fazendo isso em nove dias e quebrando o recorde de Driver's License, o primeiro single da Olivia, que fez isso em 10. Lembrando que Dynamite também quebrou o recorde... Não, Dynamite não, perdão. Butter, Dynamite 1 anterior deles, que também quebrou recordes, mas Butter também quebrou recorde de reprodução no YouTube, chegando a 100 milhões de reproduções do vídeo em menos de 24 horas. E, bom, é isso. BTS e Olivia Rodrigo, os dois nomes que carregam a indústria nas costas. E Olivia, em específico, tendo reconhecimento que merece, quebrando recordes de vendas. E quem duvida que ela vai ganhar o Grammy no ano que vem. E assim a gente vai fazer um break na nossa cobertura de Olivia Rodrigo, porque acho que ela já exerceu sua função... Né? A gente fala dela aqui toda semana, a gente acompanhou em tempo real o nascimento e a consolidação da popstar do ano. E agora eu vou focar em outros assuntos, a não ser que ela faça algo muito surpreendente fora da curva, beleza? Mas eu vou fazer isso a partir da semana que vem, porque tivemos uma semana fraca em relação aos personagens causadores. Então, por hoje é isso. E agora estamos nos momentos finais desse episódio e chegamos na opinião de merda, onde eu exponho alguma opinião polêmica que vai irritar grande parte dos meus ouvintes. E, gente, na moral, eu refleti bastante se eu colocava essa opinião aqui ou não, porque ela simplesmente não é uma opinião de merda, ela é uma opinião 100% correta, ela não merece ser considerada como de merda ou polêmica, mas tudo bem, na falta de coisa melhor, vou expor essa opinião não de merda, nesse segmento mesmo, e é o seguinte, Friends chegou ao fim em 2004, certo? Então, desde 2004, desde que Friends terminou, nenhuma sitcom estadunidense boa foi lançada. Foi um formato que morreu ali, em 2004. Aquelas sitcoms com risada no fundo e tal. Acabou, fim, se é fini Eu tô falando aqui de sitcom pra adulto, porque eu não vou falar mal de iCarly, de Zack cold de Gems em Ação, que aliás é ótimo, mas... As sitcoms pra adulto, sério, gente, péssimas. E sim, isso inclui How I Met Your Mother, que vocês se convenceram que era boa, mas daí chegou no fim e vocês se deram conta que era ruim, algo que eu sempre soube. Isso pra nem falar de Two and a Half Men. Gente, Two and a Half Men é podre. A praça é nossa tem mais valor pra indústria da comédia do que Two and a Half Men. Two and a Half Men é o pânico na TV em formato de sitcom, é horrível. The Big Bang Theory, gente, pelo amor de Deus, The Big Bang Theory é pra tia de direita que posta meme dos Minions no Facebook. Enfim, gente, é isso. A década de 80, 90, o comecinho dos 2000, nos deu sitcoms legais, que vamos lembrar com carinho. Tudo que veio depois, aquelas sitcoms, aquelas comédias com risada no fundo, deveria ter ido direto pro lixo. Essa é a verdade. E depois das verdades difíceis de engolir, temos o positivity, pois eu sou assim, gosto de encerrar tudo numa nota positiva. O Positivity é onde eu recomendo alguma série, filme, música ou qualquer outra coisa relacionada à cultura pop que me deixou bastante feliz essa semana, ou na vida em geral, e que eu quero recomendar pra vocês. E, bom, eu tenho duas recomendações. A primeira é a comédia britânica Chewing Gun. E, na verdade, essa é uma série que eu vi faz muito tempo atrás, faz uns quatro anos, no mínimo, Assim que ela estreou na Netflix. E o motivo pelo qual eu lembrei dela agora. É que indo ver Merafistown. Eu também lembrei de várias da HBO. Que eu coloquei na minha lista de coisas que quero assistir ao longo dos anos. E não assisti. E uma delas é I May Destroy You. A série universalmente elogiada. Escrita, produzida e estrelada pela Micaela Cole. Que é uma jovem, negra, britânica, que é foda. Enfim, não vi I May Destroy ainda, mas a série que revelou a Michaela ao Mundo foi Tio Gun, que é uma comédia que ela estrelou e escreveu. E é totalmente diferente, é uma comédia pastelão, bem aquela que você grita de vergonha alheia. E tem gente que odeia comédia vergonha alheia, mas eu amo, e os britânicos são craques nisso. Enfim, Tio Gun é brilhante. A única questão é que Tio Engano não tá mais na Netflix. Nos Estados Unidos agora faz parte do acervo da HBO Max, então espero que com a chegada da Max aí no Brasil... Ela também esteja no catálogo para vocês poderem assistir com facilidade. E, aliás, falando nisso, semana passada eu recomendei uma comédia estadunidense chamada Pen15, que eu amei. Também uma comédia vergonha alheia sobre duas garotas de 13 anos entrando na middle school e tal. Mesmo estilo de chewing gum, brilhante igual, mas o ponto é que eu disse que não estava disponível no Brasil legalmente, só através de métodos alternativos. E eu me enganei, uma amiga minha me informou que tá na Amazon Prime. Então fica aí a correção e quem quiser ver... Tá lá. E bom, fechando o positivity dessa semana, uma música que eu tô obcecado chamada Toda de Ti do Raul Alejandro. E na verdade eu já tinha falado dessa música na semana passada, nos lançamentos da semana, porque ela tinha estreado bem e eu tinha adorado, que ela é totalmente diferente dos regatons que a gente tá acostumada. Ela tem uma vibe 80s disco-inspired, que lembra os últimos hits da Dua Lipa, do The Weeknd. E funcionou muito bem pro reggaeton e... Eu já gosto do Raul Alejandro, e essa música em específico fez eu gostar ainda mais. É diferente de tudo que a gente tá acostumado no mercado latino. E, pois bem, no espaço de uma semana, essa música simplesmente estourou. Ela já tá em primeiro lugar no Spotify do México, da Espanha, do Chile, da Argentina, da Colômbia. Enfim, de absolutamente todos os países de língua hispânica. E também tá em segundo na parada global, já desbancou o BTS, o que não é pouca coisa. E tá em vias de se transformar em hit nos Estados Unidos, apesar de ser totalmente em espanhol. Enfim, tem muita música que história eu fico meio tipo, ok, não entendi porquê, mas essa não é uma delas, dessa eu sou fã. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Espero que tenham achado interessante. Me deem feedback. Me digam o que acharam. Recomendem pros amigos fãs da cultura pop. E se tudo der certo na próxima terça-feira tem mais. Uma ótima semana. Muitos beijos. E fiquem aí com toda The ti, o hit global de Raul Alejandro. Ya no tengo nada que buscar algo afuera de aquí. Tú combinas con el mar Ese. Que ni se fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a